0: Également sur le site de
1: Il est 20h, c'est l'heure d'extérieur nuit.
2: wild cherry dye Pepsi. Et j'ai blackjack Et j'ai ce feeling. ce
1: feeling familière. Que quelque chose de à
2: vous,
3: Feed him after midnight. She's
2: alive. Alive.
1: Ready party.
3: I'm sorry, Dave.
1: Chers I'm auditeurs ou chers auditeurs, Monique, isolé ou même excommunié, bonsoir. Que tu sois un allié de Donc Date, un disciple dévoué, une fille de Brest ou un garçon de Mars, quel que soit ton nom, ou Alas Gromit ou Paulina, et que tu aies la tête couronnée ou simplement la tête de l'emploi, bienvenue. Bienvenue dans le planétarium géant d'Extérieur à Nuit, l'émission où l'on vit plus d'une vie et où l'on voyage à travers le cinéma et pas seulement français. Extérieur à Nuit, c'est parti Voilà, c'est l'inventeur gaffeur, amateur de fromage et de crackers c'est son complice canin gros mythe qui, comme tout qui se respecte, lit et cuisine pour son maître, sont de retour ce mercredi sur nos écrans. Il ne s'agit pas d'une nouvelle aventure, Léa, il s'agit de la sortie en copie neuve et restaurée euh, des deux premières aventures de Wallace et Gromit, 27 ans après la diffusion originale. Le visuel culte en pâte à modeler euh, n'a absolument pas pris, euh, pas pris une ride et on retrouve le, euh, le comique de situation euh, euh, très inventive du futur auteur de Chicken Run et de, euh, et de Sean le Mouton. Mais ce qui fera peut-être le plus euh, dans, le, dans cette sortie, c'est son timing qui coïncide avec, euh, avec un vrai retour en force de, de la stop motion, cette animation image par image. Euh, voilà, la, la stop motion, aujourd'hui on a l'impression que c'est presque une... on On pourrait dire une alternative... À, à l'animation euh, telle, qu'elle est, euh, telle qu'elle est présentée par tous les grands studios américains euh, de nos jours.
3: Oui, et puis une, une alternative à, à l'omni-présence de, de la 3D aujourd'hui dans, dans tous les projets, euh, projets d'animation. C'est vraiment une, euh, une petite Madeleine de Proust de ressortir euh, ce Wallace et Gromit, puisque c'est les deux premiers, euh, les deux premiers courts-métrages de Wallace et Gromit qui, qui ressortent euh, une grande excursion. Donc, euh, celui où ils vont sur la Lune et euh, un mauvais pantalon, celui où il loue une chambre à un étrange pingouin. Euh, meilleur ressort, personnage euh, de Wallace et Gromit. Exactement, meilleur personnage. Personnage. donc euh, ça ressort sur nos écrans en, en version numérisée, restaurée et euh, cette stop motion on, on, l'a, on en a pas mal parlé précédemment parce que c'était aussi euh, la technique utilisée dans Ma vie de courgette qui va partir en compétition aux Oscars et du coup on peut quand même rappeler qu'un mauvais pantalon avait remporté l'Oscar en 1994 du meilleur court-métrage
1: et euh, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à Ma vie de courgette On lui souhaite tout à fait, d'autant plus que c'est, que c'est français, que ça concourt voilà. <rire> pour la France, ce qui, qui serait quand même une, une belle aventure euh, Voilà, on vous recommande cette grande excursion, euh, prière seulement euh, peut-être de mettre un, un bon pantalon euh, <rire> on, on continue cette thématique avec le dernier euh, Bertrand Tavernier et la séance de rattrapage que, que tu nous proposes Zoltan euh, voilà, c'est un, cette fois-ci c'est un voyage à travers le cinéma français euh, le film est sorti à, il y a deux mois maintenant mais, euh, mais on n'avait on pas eu l'occasion de l'aborder à la radio et c'est vrai que c'était un donc c'était vraiment dommage de ne de pas, de pas l'aborder ce soir.
2: ouais bah, Il passe encore beaucoup dans les salles de, d'arrêt d'essai euh, du quartier latin, par exemple, à Paris, et aux Fauvettes. Euh, écoutez, c'est vraiment un joli documentaire euh, qui parle vraiment du cinéma français comme, euh, avec beaucoup d'amour pour, pour le cinéma. Alors, c'est très long, ça dure 3h10, mais euh, c'est hyper bien illustré, il y a énormément d'images d'archives. Euh, tous les propos qu'il va dire et tous les réalisateurs dont il parle, il y a vraiment toutes les images. Donc euh, pour le coup, ça donne envie de voir et de revoir tous ces films euh, du cinéma français des années 30 jusqu'à peu près aux années 60. Et euh, c'est bien construit, c'était, c'est, c'est, ça avance par réalisateur, donc euh, c'est très très complet. Et honnêtement, euh, pour tout cinéphile qui se respecte, euh, ça vaut le coup de rester trois heures euh, devant ce film. Et euh, faut aussi savoir qu'il en prévoit trois, deux autres pour faire une trilogie. Donc euh, il aura fait 9 heures de films sur le cinéma français. Je pense que c'est quand même un beau travail euh, de documentaire à faire pour, euh, pour rendre hommage à, à sa passion, euh, bah, voilà, le
4: cinéma. Moi, j'ai une question par rapport au film. Est-ce que c'est un documentaire qui serait plutôt euh, antididactique comme ce qu'avait fait Godard pour son voyage, pour son voyage dans le cinéma français, qui était, ou dans le cinéma général, qui était histoire du cinéma Ou là, est-ce que c'est plutôt une promenade euh...
2: Ah, c'est Pour moi, c'est extrêmement euh, didactique dans le sens où il va dire bah, j'ai Mon premier choc cinématographique, ça a été euh, ce film de Marcel Carnet. Et après, il va te dire euh, Marcel Carnet, il a fait ci, ça, ça, en te disant bah, C'est son style comme ça il avait cette relation-là avec les acteurs il euh, y a Gabin qui m'a dit ça de lui enfin, il va faire ça plus ou moins avec tous les réalisateurs donc il y, y a aussi bien des confessions euh, sur la vie privée des gens, enfin, pas sur la vie privée mais sur des, des comportements off Vis-à-vis des tournages, bon, il traite quand même de genre noir de pute, <rire> en disant que, que c'est un quand, 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 en tant créateur c'est, c'est, c'est un c'est un c'est un c'est un homme un grand un, un, un maître, mais en tant que, qu'être humain c'est une pute. Bon merci monsieur. Mais euh, voilà, il parle majoritairement de cinéma, donc c'est quand même très intéressant et extrêmement bien illustré encore une fois, honnêtement. Euh, c'est un poil long, évidemment, je l'ai déjà dit, mais euh, ça vaut vraiment le coup d'être vu, euh, et rien que pour deux, deux autres, quoi. est-ce que c'est nécessaire puisque ça, ça fait bah, déjà euh, Oui, trop oui, de... oui, parce qu'il s'arrête, il s'arrête tôt, en fait, il s'arrête, il s'arrête à... c'est, c'est chronologique, en fait. C'est pas chronologique, mais on, ça couvre une certaine période, ça couvre, il y a tout le parallèle entre l'avant et l'après-guerre. Et comment le cinéma a changé euh, entre l'avant et l'après-guerre. Mais euh, donc on, on reste maximum dans cette période, max années 70. Quoi. Les Claude Sauté, c'est peut-être les, les plus tard qui, qui, dont il va parler, les 70-71. Mais euh, donc, il y, y a encore à explorer. Il y a toutes les années 80, 90, 2000 oui, et oui. 2010. Hein.
1: Donc, ça nous laisse encore un grand pan du cinéma français à explorer dans les prochains euh, voyages à travers le cinéma français. Ouais. Euh, celui qui nous propose souvent des voyages, c'est Robert Zemkis, l'auteur des trois Retours vers le futur. Euh, il sort Allié euh, cette semaine en, en salle. Euh, est-ce, que, est-ce, que ça, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? On va d'abord écouter la bande annonce.
5: What are our odds? Surviving 60-40 against us.
1: Allier, c'est le nouveau Robert Zemkis qui sort un an à peu près après euh, The Walk. Euh, cette fois-ci, il euh, y a de nouveau une actrice française au casting. Après, Charlotte Lebon, c'est Marion Cotillard. Elle, est, elle accompagne Brad Pitt. Tu fais, je te vois au chez la tête, Marion Cotillard est toujours française, Zoltan. Oui, mais
4: j'ai l'air québécoise. Pardon Charlotte Lebon. Effectivement,
1: oui, gr- grave erreur. On va dire une, a- une actrice francophone.
4: Mais cette fois-ci, Brad Pitt est québécois, donc c'est oui, pas facile, c'est ça, très c'est grave. Très compliqué, toi, sur l'histoire histoires ce des langues. Et puis deux films qui. Oui,
1: et Joseph gordon levitt était français dans The Wolf*. Ouais. Donc tu vois, Mais finalement, là, il y a une sorte Brad, de circulation. ultra
4: méta. C'est à peu près <rire>
1: général. Qu'est-ce que ça donne, Allier
2: Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Euh, j'adore euh, j'ai adoré ce film. Honnêtement, j'ai passé un excellent moment au cinéma. Je trouve que c'est un vrai hommage euh, au film classique, euh, au, au, on va dire, au thriller d'espionnage d'antan, un peu les film d'Hitchcock euh, il y a un vrai hommage à Casablanca le film commence à Casablanca et t'as, t'as, limite, tu te dis que Humphrey Bogart va débarquer dans un coin du cadre à tout moment <rire> c'est tellement. Tout euh, ouais, ouais, au début c'est, vraiment, c'est un hommage qui n'est pas un hommage juste pour, euh, pour faire un clin d'œil. c'est juste euh, on, prend, on prend une image iconique et on va, on va la faire vivre avec les moyens actuels et honnêtement j'ai trouvé ça hyper intéressant je trouve que le film a une gestion de la tension qui est formidable toutes les séquences sont hyper tendues et ça va de vraiment crescendo on, on monte de plus en plus avec les enjeux qui viennent de plus en plus enfin com- pas complexes, mais euh, les étoles se resserrent de plus en plus et il y a vraiment chaque séquence. Des, 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 il est très très fort dans la mécanique de l'attention. C'est hyper intéressant à analyser. C'est, ça. c'est,
1: un, c'est un grand parce qu'on on, bon, voilà, c'est, c'est un réserve, mais c'est surtout un, un grand un, un grand faiseur d'histoire. Zemkis, bah, c'est ouais. quelqu'un qui, a, qui arrive à, à nous presque comme un Spielberg à nous raconter euh, des histoires très denses, mais d'une manière très très simple et très ludique. Ouais, ça, ça paraît, c'est... on a l'impression de regarder une histoire presque simpliste et on se rend compte qu'en fait il y, y a comme ça d- plein de petits euh, plein de petits rouages qui fonctionnent. Euh, bah, c'est hyper fluide. C'est honnêtement, norlogi- honnêtement, euh... Suisse.
2: Ouais, c'est vraiment hyper. Fluide. Alors, c'est un, moi, c'est un réalisateur que j'adore. Il, en effet, il vient exactement. Enfin, je trouve qu'il vient de la même école que, Spiel, que Spielberg. Il a. Bon, déjà, c'est un réalisateur en termes de, de, de cinématographique qui est vraiment formidable. Il fait des plans magnifiques. Il, il arrive à. Il y a des scènes d'action qui sont. Il n'y en a pas énormément, mais le peu qu'il, qu'il y en a, elles sont hyper simplistes, mais tellement belles, tellement bien foutues, tellement dynamiques, euh, élégantes. Et pareil, il y a des scènes de sexe qui sont, elles aussi, euh, pas, 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 pas nombreuses, mais, mais elles sont. Extrêmement euh, épique, quoi. Enfin, c'est des scènes de sexe, tu en as, as pas tous les jours dans les films comme ça. Honnêtement, euh, voilà. Il y, y a aussi toute une. À un moment, il y a une partie qui se passe à Londres pendant le Blitz, et j'ai trouvé que c'était une des rares, très très bonnes représentations du Blitz au cinéma. Parce que. Parce que euh, tu l'as
1: vécu personnellement.
2: Non, mais pour une fois, euh, j'avoue que j'ai toujours eu du mal à concevoir cette époque, enfin euh, cette période de c'est la vie des Londoniens. Et là, je trouve qu'il applique vraiment le. Enfin, le. La phrase de Churchill qui est keep calm and carry on. Vraiment, il arrive à l'appliquer cinématographiquement et on comprend vraiment cet état d'esprit en voyant ce film avec ce côté la en vie continue mais...
4: De, en trois minutes d'une séquence c'est, c'est ah ahurissant, ben mais c'est de, fou, hein. la séquence de la fête ouais, notamment... C'est c'est où vraiment il y a ce
2: côté où on fait la fête on, et d'un coup l'histoire globale rattrape la petite histoire et en plus se mêle à, à ce que nos individus vivent et franchement tu, c'est, il y a une fête, et il y a des bombardements en même temps et là d'un coup tout se mélange et en fait il y a vraiment cette notion de la grande histoire dans la petite
4: qui, qui éclate à
1: bon enfin, Vous ne l'avez pas pitché en fait d'ailleurs le, le film. Ça, c'est, faut faut pas, pas trop le pitché je pense. Pas, que pas
4: que trop ce le soit... pitché. Ouais, peut-être, peut-être un minimum quand même. C'est que euh, le film démarre à Casablanca donc avec Marion Cotillard et Brad Pitt qui sont deux espions. En fait, qui sont, euh, qui sont euh, Marianne Jour et euh, Brad Pitt euh, <rire> qui, qui, qui le dit avec un accent euh, merveilleux donc il y a ce jeu en fait, qui, qui est assez merveilleux dans le film parce que outre toutes ces choses que Zoltan a dit très justement sur la grande histoire le fait que la petite ramène la grande que Zemekis soit un très bon conteur il y a aussi le fait que ce sont deux espions et deux espions euh, dans le monde des, des forces armées ce sont deux acteurs en fait et du coup ça amène, ça amène à des séquences qui sont absolument magnifiques parce que après, donc cette retraite à Casablanca où ils ont dû tuer euh, des, un, un, un chef d'état nazi ça c'est pas spoiler le film c'est même dans les bandes annonces et dans le synopsis
2: Mais la bande annonce un peu spoilante La bande annonce
4: est un peu spoilante aussi ah, mais euh, il y a eu en euh, fait bon. toute une histoire après de, de suspicion là où ils sont génial, gé, géniaux pardon, Steven Knight et, euh, et Zemeckis pour ça c'est que la tension qui est amenée c'est une tension qui, euh, mais, qui mêle espionnage et relations amoureuses en fait mais Est-ce que c'est pas,
3: pas un peu Mister and Mrs Smith euh, Pas du tout parce parce que, euh, pas Non mais parce qu'il y a eu Mister c'est tout le, le, tout le, M. le M. truc sur uh, Brangelina et Br- 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 C'est la le fin de Brangelina, est-ce qu'il va ouais. se mettre avec
4: Mario Cotillard ouais. Non, le ouais, film n'est pas en se rencontrent
5: sur le même genre de voilà, film. C'est, c'est, film.
4: c'est ah, de film. pas du ah, tout ouais. ce propos-là. Ouais. Simplement, ce qu'il y a, qui a de, ce qui a de magnifique, Cotillard c'est qu'il y a des scènes. qui a accusé
1: d'avoir cassé le couple en plus. En
4: plus. À partir du moment où on est dans Londres, dans le quartier nord de Londres, en fait, ce qui se passe, c'est que Brad Pitt et Cotillard sont dans une dans une constante relation du chat et de la souris, quoi. D'une chasse magnifique où on parlait des scènes de sexe. Il y a une scène de sexe où elle le regarde, elle fait tété différent hier où il y, y a ces moments de tu me l'as fait pas à moi quoi malgré, ouais. ce, malgré cette tension dans laquelle est Brad Pitt il y a des, des, des choses d'acteurs qui sont révélées au fur et à mesure et qui plongent le spectateur dans un truc incroyable il y a moi un plan notamment qui m'a fasciné il y a une, une chose c'est que Brad Pitt à un moment donné doit prendre un message sur un carnet qu'il pose à côté de son lit. Ah le plan de la main là. Et le il y, y a toute une histoire autour de laquelle Marion Cotillard peut ou ne pas peut ou ne pas être une espionne et en fait c'est ce message clé qui va être le, le révélateur en fait les services secrets vont réussir grâce à ce message à apprendre si elle est ou non une espionne. Et pendant pendant 25 minutes du film, il filme ce petit carnet parce que c'est dans la chambre nuptiale, il filme le petit carnet et on voit Marion Cotillard en fait, son regard se déplacer subtilement vers le carnet, puis s'en détourner complètement puis passer complètement autre chose. On voit Brad Pitt focaliser à travers des jeux de miroir sur le carnet. Enfin, c'est le, juste, on est comme ça planqué dans nos sièges à se dire mais ah qu'est-ce qui qu'est-ce qui va arriver après Qu'est-ce qui va nous qu'est-ce qui va nous sortir Et juste la fin, la fin est
2: ouais, la fin est formidable incroyable. Bah, vraiment. On, c'est sûr que non mais honnêtement il y a des vrais moments euh, épiques. Enfin tu sais de vrais cinéma classique. Du Zemeckis ouais, euh, comme vrai, on avait ouais, vu dans, flight, ouais. du Zemekis, et, de dans Fly du Zemeckis comme ce côté Fly. D'ailleurs il y a ce côté Fly
4: ce côté flight quand on voit l'avion qui s'écraser ouais, sur la fête. Ouais. On parlait de la séquence de la fête tout à l'heure. Il y a un moment donné où ils font c'est une très bonne idée de scénario. dans le dans le dans le quartier nord de Londres et pendant la en fait, il y a ce blitz en fait, car il y a un bombardement et le, la seule réaction qu'ils ont, c'est éteindre les lumières et on regarde ce qui se passe, on attend que le, le calme se passe et il y a un avion qui vient, en fait... Euh, qui vient et qui va se diriger vers la maison et là on pense tout de suite à ce on pense tout de suite à ce clin d'œil à, à Flight, ouais, on pense tout de suite à ces choses là qui tout d'un coup le film se stoppe et ça fonctionne c'est à dire que on n'a on on a, on a plus envie de s'intéresser à l'histoire d'espionnage qui est dans le fond on n'a plus envie de s'intéresser à la guerre là c'est la seule, cinématographiquement le, la seule question qu'on se pose c'est putain est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas et ça c'est juste du génie que dans un film avec autant d'intrigues, autant d'implications on arrive à des purs moments d'angoisse spectatorielle qui sont juste des moments de base de mon dieu là on fait quoi là on... il ouais, ouais, y a une vraie maîtrise où il, il arrive à s'épasser
2: en plus totalement derrière sa mise en scène enfin je trouve qu'elle est pas du tout ostentatoire euh, pas du comme, tout. Euh, comme peut l'être ouais. un Zack Snyder mais tout en étant impressionnante c'est ça qui est assez contradictoire c'est, c'est,
1: c'est un peu la contre école que, que présente en fait euh, Spielberg et, ouais. et Zem, qui sont exactement le coup. ça c'est ouais. vraiment une c'est, c'est un style qui se qui se dilue complètement dans, dans le propos et qui est presque et
4: qui s'auto voilà et qui, euh, voilà, qui, qui
1: s'autosuffit ouais. sans ouais. avoir besoin mais d'en faire tout en étant
2: vachement enfin impressionnant parce que tu as le premier plan c'est un plan sur un lever de coucher de soleil avec un parachute qui tombe et Brad Pitt qui enfin c'est vraiment un plan hyper complexe, mais il passe, oui, mais il passe que, super crème. Quoi. C'est
1: comme quand tu regardes Contact. Quand tu regardes Contact, il y, y a plein de plans et des, des ouais, ouais, ouais. mises en scène qui sont, qui sont brillants et si, et on, et si et on les regarde en tant que tels, mais, mais le, disons que l'ensemble fonctionne tellement euh, de, de manière homogène que finalement on, se, on est on est on est dans l'histoire avant en fait de, de regarder le style c'est pour ça que je sais que c'est un peu le contraire dans Zack Snyder au contraire Zack Snyder va cacher un propos très petit derrière des, des montagnes de style ouais, et, et, et j'ai envie
2: de punch au week-end oui en effet
4: il y, y a quelque chose aussi sur le sur la sur l'amour et sur les relations les relations de couple qui est très fort alors ce moment où il monte dans l'appartement et on sent que malgré ces tensions et malgré le fait qu'ils qu'il doivent qu'ils doivent tout lâcher il quand même il protège et il devient le fo- il devient le foyer il protège marie Cotillard et son enfant. Et ça c'est et moi une je... je force extrême, si quoi. je peux
2: parler rapidement du français, parce que c'est quand même... Un, ça fait deux fois que Zemeckis se fait un film avec des acteurs américains qui parlent français dans le film. Ouais. Alors, je trouve que l'intention est vraiment louable, parce qu'il y a des vraies séquences où Brad Pitt parle français pendant euh, toute la séquence, et uniquement en français. Le seul truc, c'est qu'ils ils sont tout un jour en disant, euh, ouais, alors, euh, bah, j'ai pratiqué mon accent parisien. Euh, non, Brad Pitt, on, on <rire> sait que j'ai... Et genre, le mec dit, ouais, je parle français comme un français, enfin, je peux passer inaperçu. Non, Brad Pitt, excuse-moi, malgré tes efforts, on sent que tu galères ta race à Dolphine. parler français quand
4: même. Dolphine à un moment il dit que Marion Cotillard le présente comme quelqu'un qui ne parle pas anglais ouais. et quand il parle français il fait oh oui bonjour Alors, <rire> donc ça c'est en très drôle. Et,
2: et, et je sais pas si t'as ressenti ça mais j'ai senti qu'il y avait un problème de mixage sur les voix françaises je sens que les ouais. mecs euh, s'en <rire> foutent <rire> ouais, ils, ouais. ils les mixent pas parce qu'ils les, ils comprennent pas ce qu'on dit quand il arrive donc ils, ils les mettent super mais c'est, basses c'est mais c'est des, c'était en l'élément en qui pour moi euh, plombait un peu The Walk hein. bah oui c'est, mais bah, moi je trouve que c'est quand même enfin l'effort est viable parce que pour que les Américains euh, décident de, de tenter le coup, je trouve ça bien parce qu'ils nous auraient tellement euh, mis un mec qui parle que anglais en mode, tu vois, genre Children, uh, 44 là, Le truc qui se passe en Russie où ils parlent juste tous anglais Avec un accent russe, que je trouve ça dé- <rire> d- enfin, détest- détestable. Là au moins, il fait l'effort de parler français, même si tu sais que, parce que t'es français qu'il est pas français. je trouve pourquoi, que ah, il prête pas euh, un accent français dans bah, ce cas-là on sent que C'est un peu. Bah, un là, un dans, 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 dans The Who, oui, ils auraient dû. Oui dans The Walk qu'ils auraient dû, ils auraient dû prendre du Jardin, par exemple. Mais
1: euh, enfin, dans, du Jardin euh... à la place de Joséphine.
4: C'est quand même pas le même. Il serait tombé. bon
1: on va cool. on va revenir on va revenir en France enfin en tout cas à un pont entre la France et les États-Unis avec Planétarium le film de, de Rebecca Zlotowski dont on écoute tout de suite la bande-annonce. Planétarium, c'est le premier film à dimension internationale de Rebecca Zotowski, réalisatrice de Belle Épine et de, et de Grand Central. Euh, voilà, C'est un film avec Nathalie Portman et Lily Rose Depp qui jouent deux sœurs. Euh, c'est aussi un film dont qui nous a fait nous poser beaucoup de questions à commencer par le sens du titre où elle est assez
4: doux aussi bah oui. surtout...
1: il n'y a pas elle est assez doux euh... est-ce que quelqu'un déjà a une piste sur le sens de ce titre Léa je sais que tu en as une
3: mais moi j'en ai une mais ce serait révélé cette fin tellement ah. euh, émouvante cette, cette scène ouais. je sens un peu d'ironie. je sens un peu d'ironie comme une certaine
1: ironie dans ta
3: voix Nathalie Portman porte ce bébé suivi par ses enfants dans cette orphelinat et elle s'approche et de la, la vitre et, et puis il y a ces, ces étoiles elle dans le site c'est un Malick, un chante. en fait. C'est, euh... non j'ai aucune idée de, de, de ce titre euh, Planétarium j'avais Après... <rire> juste envie
2: de spoiler la fin quoi. non mais c'est ça <rire> du tout alors j'ai pas
3: du tout spoilé la fin parce que ce c'est que, que c'est je un raconter... dans le film dans voilà, c'est, c'est un film dans le film donc euh, ça ne vous spoil rien euh, si on veut être très fleur bleue, on peut dire que c'est Planétarium parce que c'est là où on observe les étoiles et puis c'est quand même non, mais je pense que c'est la naissance le de Lily euh... Rose Depp au cinéma ah non mais d'accord <rire> Non, il oui, faut peut-être pitcher quand même avant oui. de, de trager le titre. Oui, oui. Euh, donc c'est l'histoire des sœurs Barlow. Enfin, après en
1: fait, parce que c'est déjà fait.
3: Voilà, les, les sœurs Barlow, Laura Barlow interprétée par Nathalie Portman et sa petite sœur Kate Barlow interprétée par Lily Rose Depp qui sont deux médiums en tournée internationale. Elles sont américaines et à la fin de leur tournée, elles arrivent à Paris et elles rencontrent André Corben, un riche entrepreneur, un riche cinéaste, en fait un riche
1: producteur de cinéma à Paris. Oui, je, et pense euh... que, je pense qu'il ne fait pas que du cinéma. Il est plus, il est dans le dans le milieu des arts, de manière générale ouais, il, il s'intéresse ouais, un il peu à tout, toutes, toutes les nouvelles choses chose qui les sont. Ouais, oui. est, clair, est, ouais.
3: Et donc, en fait, il va être, euh, il va avoir un coup de foudre pour ces deux nanas lors d'une séance en fait de un de, de médium.
5: C'est un peu, mais c'est... non, mais c'est, ça, ouais, c'est un peu, Il mais les ça, prend ouais.
3: sous son aile et il les fait euh, venir au monde du cinéma. Ouais voilà.
5: Et c'est un film qui devient du coup il y a beaucoup
3: de méta qui se mettent en Il y a de tellement mette, de ben, manières a... de raconter. En fait, il y a tellement d'histoires dans bah, les histoires. Si moi, on veut en
5: te fait, tenter. c'est plutôt c'est plus moi je l'ai vraiment vu comme euh, une, une histoire de ce donc de ces personnages. Donc ça, ça se passe juste pendant la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en 33, je crois quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire de ces personnages qui euh, ne voient pas en fait parce qu'il y a un moment une phrase qui est dite Comment on sait qu'on est dans l'avant-guerre et, euh, et c'est vraiment ça. Pour moi, c'est les personnages qui ne comprennent pas, qui, ah ben... sont, qui sont justement en train de, de, de vivre euh, les débuts d'une, d'une guerre mondiale et qui, et qui sont pourtant exactement au cœur de toutes ces problématiques, non seulement avec l'antisémitisme, avec plein d'autres choses aussi. Et, euh, et qui ne les voient pas parce qu'ils sont complètement dans un autre monde et ils sont dans le monde du cinéma. Et c'est ça que je trouve très très et beau dans ce film. On le voit pas, en mais bah oui, mais parce euh, que part nous on le connaît. Phrases... Mais si, mais nous on le sait. Et, <rire> et je, à moi je trouve que vraiment tout le film est rempli, est vraiment rempli de toutes les notions. Et, et je pense aussi que c'est très justement fait parce que je pense que probablement à l'époque on était aussi dans ce truc là où on pouvait ne pas se rendre compte si on n'était pas hyper informé, si, si on voulait un petit peu fermer les yeux aussi. Bon, je sais pas, sur plein de raisons différentes, je pense qu'on pouvait être dans cet état là en 33 de se dire mais qu'on comprend pas bien ce qui se passe. Ok, il se passe quelque chose, on le sent, mais mais qu'est-ce que c'est Enfin voilà. Et puis je pense qu'on peut aussi le relier à notre époque actuelle hein, en vrai. Bon, je mais... sais pas si on est dans une avant-guerre, mais tu, tu, vois, <rire> tu vois, c'est
1: assez amusant que tu le résumes de cette manière-là parce que moi j'ai pas du tout compris le film comme ça. Pour moi, c'est un film comme le disait Léa qui, qui est qui est très méta. Enfin une de vous deux le disait, je sais plus laquelle. Mais, euh, que c'est, un, c'est un film, c'est un film très méta. Pour moi, le, le, l'enjeu du film, c'est que euh, en fait, à travers ces séances, euh, voilà, ces deux filles sont médiums et à travers à travers leurs séances, elles arrivent à, à emmener les gens dans leur dans leur imagination donc on sait pas très bien si elles arrivent vraiment ou pas à les mettre en contact avec des fantômes, enfin c'est quand même cette idée là et c'est ce producteur son, son, son envie, ce qu'il guide, c'est d'arriver à montrer sur un écran de cinéma euh, des projections qui sont imaginaires, mmh. et donc en fait ça c'est, ça c'est l'enjeu du cinéma, c'est-à-dire comment, comment on arrive en tant, en, tant que, en tant que créatif à euh, projeter notre imaginaire sur un écran et à le rendre visible et compréhensible par des spectateurs. Ouais, c'est, c'est ça, vrai, l'enjeu veut du carrément,
5: film. il veut carrément montrer ce qu'il lui ressent. Oui, mais c'est ce que fait un, que, un cinéaste
1: ouais. quand il fait un film. Il veut montrer ce qu'il, mmh. re- ce qu'il ressent à des
5: spectateurs en le transformant en cinéma. Mais c'est vrai que c'est un film très très méta dans le méta dans le méta. Enfin même et l'invention de la caméra. C'est et, et, ça. Et, et mais et... il y a
1: l'invention de la caméra justement qui va, être, qui va être l'outil qui va rendre possible. Donc il y a vraiment tous ces enjeux là qui voilà. Mais pour moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais il y a un vrai problème qui est qu'à mon avis elle. Elle, elle, rechigne, pas... elle rechigne un peu à se, à se confronter vraiment à son, de, de manière directe et frontale à, à cet enjeu et du coup elle, 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 elle le contourne un petit peu, alors ça donne des choses très jolies, ça donne une, une espèce de, de sensation assez fascinante, on, on, sait, on sait pas vraiment où on est on sait pas vraiment ce qu'on nous raconte, on sait pas où on nous mène et on se laisse comme ça un, un, peu, un peu guidé dans, dans cette espèce de, d'univers dont on, dont on comprend pas les tenants et les aboutissants comme les personnages tu le disais Sophie, ça c'est intéressant mais, mais pour moi il y a quand même un tout petit problème c'est ce qui en fait un, un, peut-être un beau film raté ou un beau film malade, c'est quand même le, le, l'enjeu on, on, pendant tout le film on court aussi pour savoir ce que lui imagine Donc, parce que ce que cet homme imagine et, et qu'il revit pendant ses séances de médium, c'est, c'est peut-être ce que, ce, que va, ce que devrait donner le film puisque c'est ce qui devrait se, se projeter non, sur la toile que que à je, la fin
5: je pense que là on, on, on arriverait tôt, dans un truc trop, ex, trop explicatif il y aurait peut-être une manière de l...
1: moins explicative parce que pour moi le
3: film... Ouais, a, pour elle... moi
5: c'est pas ça le problème En fait, enfin, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai pas l'impression qu'il me faille une explication pour comprendre le le problème, problème c'est, c'est qu'il pas... y a trop
3: d'histoire. il y a trop d'histoire. justement ce méta dans le méta dans le méta, elle donne plein de pistes, elle fait monter le suspense avec une histoire qui serait la projection donc, de cette André Corbel qui va, que va que avoir a... des séances de médium et qui, et, qui, et qui du coup voit des choses et, et là de ça elle fait naître un suspense en disant qu'est-ce que c'est de terrible, quel est cet homme qui vient lui rendre visite en songe, elle oui, fait monter c'est... le suspense et elle te donne jamais la clé et elle fait ça pour toutes ces histoires oui, mais tous mais les trucs que qu'elle va elle, elle te, dégénant, te donne justement. jamais la clé Parce que Moi, je je pense pense que que ça faisait beaucoup chose. de cheveux dans la soupe disons
1: que c'était déjà le Quelque part, ce qu'on, pourrait, ce qu'on pouvait reprocher à Grand Central, qui avait un thème très fort dès le départ et qui en fait le, le repoussait comme, comme euh, arrière-plan pour euh, nous, nous faire nous intéresser en fait à des enjeux un peu plus, un peu plus triviaux d'une certaine manière. Triviaux Ouais, triviaux. <rire> et euh, je fais des chacos. <rire> euh, et, et, et je trouve que là, il y a, y, a, y a de nouveau ça. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est une relation entre deux sœurs. Quelque part, on comprend pas très bien. Il y a un moment où on se demande en fait, parce qu'il faut quand même expliquer que du coup, celle qui a un vrai don, c'est Lily Rose Depp, mais en fait, c'est Nathalie Portman qui, qui est appelé à devenir la star à la place de sa sœur, il y a cet enjeu-là, mais qui, mais qui est vraiment. Mais,
5: mais je pense que oh. tu, tu, vous voulez chercher des enjeux là où il faudrait pas en chercher pour ce film, parce que je pense que justement c'est un film qui réussit à avoir un enjeu sans avoir oui, d'enjeu évident. Elle bouzille pas le concept de... comme dans Grand Central où, où le, le concept était ouf. Enfin cette centrale oui, mais nucléaire l'IA, c'est incroyable, incroyable. C'est qu'elle arrive à faire euh... un film sans se mettre dans l'enjeu dans lequel elle, elle aurait pu se mettre de manière très bateau. Enfin, elle aurait pu faire un film vraiment banal et elle arrive à en faire autre chose. Elle arrive à en faire une matière de juste une matière qui, qui permet de, de, de rêver et d'être dans, un, dans quelque chose qui est complètement décalé enfin, pour moi c'est vraiment justement, je te, des je trouve, personnages je qui, qui sont cet décalés univers,
1: cet univers euh, euh, irréel cet univers, de, cet univers du songe euh, peine quand même à, à s'exprimer sur le grand écran et moi c'est peut-être ce qui m'a un petit peu manqué, au-delà de ça je te rejoins je trouve qu'elle elle, elle arrive à distiller une, une, une vraie poésie, une vraie étrangeté qui, qui, vaut, qui vaut le coup euh, dans, dans, je, dans, je, dans un paysage ouais. un peu aseptisé du cinéma français et tel et surtout, qu'on le connaît euh, surtout je trouve qu'il y a aussi quelque chose,
5: Nathalie Portman la manière dont elle est filmée c'est quand même rarement qu'on la voit aussi bien filmée et son sourire qui est un sourire quand même assez c'est incroyable, qui est plein d'une, à la fois d'une tristesse et d'un bonheur non, mais, mais total. les, les actrices et sont, sont très et c'est, belles. c'est splendide. Enfin, c'est, les
3: actrices sont magnifiques. c'est une ode au cinéma, genre...
5: enfin, pour moi c'est vraiment tout, c'est une, c'est une ode au cinéma, ouais, au plaisir de tourner, ah, au plaisir un C'est un film qui est peut un peu maladroit mais, enfin. mais en tout cas
1: c'est un vrai film voilà. de cinéma. Oui, ça c'est sûr. Euh, qu'on, vous a, qu'on vous encourage quand même à, à aller découvrir. Ouais. On va tout de suite faire une petite coupure musicale. Qu'est-ce que tu nous as dit De bombes, toutes les preuves elles sont là-dedans
2: pour arroser les grands médias. Je suis
1: médecin,
3: moi,
4: girl,
1: Après plus, un tour général dans chine. le planétarium bah, un et une petite coup coupure, des coupure des musicale signée Scélérate, c'était le sacre du printemps. On va se focaliser sur un point essentiel de la carte c'était le sacre c'est... du tympan. Du... J'ai dit quoi bah, du printemps. Oh, non, oui, non, du tympan, c'est pas tout à fait pareil.
4: <rire> ah, <rire> On bah, va se focaliser sur un temps, point c'est... essentiel
1: de la carte c'est Brest. <rire> Et plus précisément, le CHU de Brest. Le CHU. On le est allé CHU au CHU de Brest. Le CHU de Brest. <rire> C'est le nouveau film d'Emmanuel de
3: Berco, euh, La fille de Brest. Oui, très beau film. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé qui euh, qui nous raconte cette histoire donc euh, très médiatisée euh, du Mediator, ce médicament des laboratoires Servier qui était euh, commercialisé depuis 30 ans dans euh, le traitement des, dia- des diabètes de type 2 Et c'est l'histoire du docteur et qui, est, et qui est ensuite devenu euh, voilà un coup de fin. Un coup fin, voilà pour pour les personnes qui voulaient perdre du poids. Et c'est le docteur Irène Frachon à Brest qui a qui en fait euh, a trouvé que ce médicament créait des valvulopathies. Euh, en fait, avait des, des effets secondaires et que beaucoup de femmes, donc plus de entre 500 et 1000 patientes sont, euh, sont mortes euh, à la suite de la prise de, cette, de ce médicament. Et donc en gros, le film raconte son combat contre le médiateur, contre les laboratoires terviers pour euh, faire retirer le médiateur du marché. Un combat qui, euh, qui a commencé en 2009 qui, euh, et qui est aujourd'hui, qui n'est toujours pas terminé donc, aujourd'hui, puisqu'avec ouais. la sortie du film, on a, on, on a réinvité Irène Frachon sur la scène médiatique, dont elle était un peu écartée ces dernières années, pour reprendre parler de tout ça et elle continue à nous dire qu'elle continue à se battre, à suivre des patients, à... Enfin, pour, avoir, pour que justice soit faite euh, contre ces laboratoires qui ont continué à commercialiser le médicament alors qu'ils savaient qu'il était euh, mauvais pour la santé donc
2: le film finit par un panneau noir ça alors pas sens. du pas tout non, <rire> justement,
3: justement euh... le film
1: se termine sur une, sur une porte battante euh, qui balaie euh, information sur information en nous disant que justement elle, elle n'est pas, fin, cette affaire n'est, n'est pas terminée que Irène Frachon n'est pas sortie d'affaire c'est que... très
3: métaphorique, c'est magnifique enfin, elle est, cette fin elle est au, au téléphone on, on comprend qu'elle est au téléphone, qu'elle est encore en train alors que l'affaire a, a été exposée euh... Euh, on lui a donné raison mais tu la vois donc elle a accompagné euh, son pote à l'aéroport elle essaye de sortir de l'aéroport elle est dans cette porte tu sais automatique qui tourne ce tourniquet puis elle est au téléphone et puis elle n'arrive pas à en sortir en fait elle est encore dans cette porte qui, qui tourne qui tourne et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est très métaphorique je pense de euh, c'est, c'est vraiment une belle fin c'est... c'est pas du tout une fin avec un carton Irène a sauvé et et c'est, un, c'est intéressant ça, parce c'est que, que cette, euh,
1: euh... Donc, c'est, cette scène qui est un vrai pour le coup qui est, qui est, une, qui est un vrai élément de mise en scène euh, finalement la, la mise en scène du film est assez euh comment expliquer, elle est, elle, est, elle est très très discrète mais ce qui est toujours le cas hein, chez les films de, d'Emmanuel ouais, Berco ouais. très euh, naturaliste,
3: euh, beaucoup de détails tu vois, c'est cette petite main qui va manger des, des bonbons, des, des bouts de cigarettes tu vois, t'as, t'as beaucoup beaucoup de détails dans, dans les mises en scène mais, d'Emmanuel Berco mais
1: il n'empêche que derrière, ce, derrière cette apparente euh, grande simplicité de mise en scène euh, elle, elle arrive à faire un, un vrai euh, film de genre qui est le film de qui est, qui est le film d'enquête mais à l'américaine c'est à dire que c'est un film qui, qui ressemble à Spotlight celui qui a eu l'Oscar t'as, de, de t'as, Anna, ouais. et à mon et à mon avis en plus réussi parce que Spotlight euh, on, on pouvait on pouvait lui lui reprocher je voilà je vois Zoltan qui fait la sieste moi j'ai un peu fait la sieste aussi euh, Spotlight je lui reprochais beaucoup de choses je, le reprochais, je reprochais au film de, de finalement arriver au même constat que l'enquête c'est à dire on arrive trop tard euh, c'est, c'est aussi un film qui avait un, qui avait un vrai problème de personnage on mettait beaucoup de stars au casting et finalement il n'y avait jamais aucun personnage qui existait c'était que des têtes connues qui circulaient dans un dans, un, dans, dans cet univers euh, Dans cet univers un peu euh, Qu'on nous installait un peu, un peu à la truelle euh, Ici euh, au début on a vraiment l'impression que ça, va, que, que, ça, que ça va être long et compliqué Parce qu'on met les pieds dans ce CHU on nous, on nous traîne un peu partout dans le service sans nous expliquer Ce qui se passe, on prend l'histoire en cours Et en fait petit à petit elle arrive à créer Une, une vraie intrigue, un vrai personnage Il y a suspense. un suspense c'est
3: incroyable alors que c'est une histoire Que tout le monde connaît et euh, vraiment Enfin moi il y a des moments où tu, tu vibres avec elle Tu te dis est-ce qu'elle va y arriver, est-ce que vraiment tu oublies complètement euh, la, la fin de l'histoire que tu connais déjà, tu te laisses complètement happer. T'as, t'as cette actrice uh, Sidse babette Knudsen qu'on avait découverte dans borgen Donc y a un accent danois euh, terrible au début. Tu te dis oh, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir suivre tout le film avec cet accent. Euh très très compliqué mais je pense que c'est encore euh, un coup métaphorique de Berco qui nous dit ouais tu vois je, je te balance, t'es, tu prends l'histoire en cours de route, en plus je te mets quelqu'un que as du mal à comprendre sur un sujet que tu vas avoir du mal à comprendre parce que c'est quand même que des termes médicaux euh, pas faciles à comprendre et en fait ça prend parce qu'au fur et à mesure tu commences à comprendre, tu, tu t'habitues complètement à l'accent tu l'oublies complètement, elle est tellement pleine d'humanité enfin elle joue tellement bien c'est, c'est, c'est vraiment prenant et en fait plus tu comprends plus ça, ça va accompagner pour moi ce suspense euh et, et d'ailleurs il faut
1: peut-être préciser que cet accent pour le coup est une totale invention puisque voilà, Irène, ouais. Irène Frachon euh, le, le euh, film est... elle est née à Boulogne elle est pas du tout danoise euh, euh... Le, le film est tout à fait fidèle en fait au, au physique des personnages
3: c'est-à-dire que, que Sidsey euh, ressemble énormément à Irène Frachon elle euh, exprime ma...
1: de la même la même assurance ah, voilà, a dans un, dans sa, un mimétisme
3: de... incroyable mais pour, pour tous les personnages c'est la même chose si tu veux elle a pris Laura Newman pour interpréter Anne Jouan la journaliste du Figaro qui va faire euh, éclater euh, l'affaire dans les médias donc elle a, elle a quand même choisi des, des des acteurs ou actrices qui ressemblent physiquement Au personnage de la vraie vie mais enfin euh, tu vois elle, elle a renforcé complètement son naturalisme et, et la seule chose qu'elle a fait c'est c'est tricher par
1: par des petits trucs qui, qui oui, te je
3: crée, me suis euh... je me suis
1: demandé si c'était pas parce que le film s'appelle la fille de Brest et elle, et elle est tout le temps ramenée au fait que elle elle n'est Qu'une pneumologue oui. de ce petit CHU de Brest, qu'est-ce qu'elle peut faire contre ces grands laboratoires pharmaceutiques et même son expert, c'est professeur lebian À chaque fois, il appelle Monsieur Lebian Pardon, professeur Lebian et, et en fait, le, le, le fait qu'elle soit même pas, ce qu'on lui demande un moment, mais en fait, vous venez d'où Parce qu'elle est, elle est clairement pas bretonne, elle est danoise. Et, et, et disons que, c'est, c'est, à mon avis, cette idée-là était pour renforcer euh, son côté, son, son côté outsideuse euh, total de, de, de Alors, cette c'est, histoire. C'est, c'est
3: une petite blague, parce qu'en fait, quand tu es professeur de médecine, normalement, on doit t'appeler Monsieur. On t'appelle plus professeur, et c'est vraiment un truc pour rabaisser Benoît Magimel dans cette thèse. Enfin, je, ils insistent là-dessus pour lui dire mais toi tu es juste un petit professeur de médecine de Brest euh, comparé aux grands, experts, euh, aux grands experts parisiens, mais euh, moi j'ai, j'ai trouvé, ce que je trouve génial dans le titre, c'est que le titre t'explique vraiment ce que ça va être le film et le film c'est vraiment la fille de Brest c'est pas l'histoire du médiateur c'est pas l'histoire du scandale c'est vraiment l'histoire de Irène Frachon qui est la fille de Brest et comment elle, elle, elle va se battre comment elle, elle va bah, un peu sacrifier sa famille, faire passer son mari, ses enfants après tout ça, après ce... Son job de médecin, de protéger ses patients et de euh, et de les avertir, de les protéger.
1: Et oui, reine Frachon, malgré son, son nom, c'est une vraie héroïne de cinéma. Euh, on va tout de suite passer aux têtes de l'emploi.
3: Les têtes de l'emploi. Bah
2: oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous n'êtes plus demandeur d'emploi.
5: Je n'arrive pas à m'actualiser pas au
4: téléphone. Votre serveur ne fonctionne pas. Pour une
5: actualisation, dites
4: 3. À vous, toi, non vous.
5: Nous n'avons pas compris votre.
2: Toi 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 Vous dites toi
3: tu viens de me faire toi. la même, hein. tu m'as clairement dit, oui. toi, 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 oui. alors
4: que ce pas moi du tout. Les têtes de l'emploi, <rire> ou <rire> qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu dans un pôle emploi
1: Toi, 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 toi c'est la comédie euh, qui est sortie, j'allais dire, de cette semaine, mais non, elle est sortie la semaine dernière, et Léa, toi, tu l'as vue Bah ouais, mais je savais quand
3: Pourquoi vous annonçant bah, <rire> que j'avais bien aimé les têtes de l'emploi, vous alliez me demander si je me payais votre tête de l'emploi. Et pourtant, loin de moi, l'envie de provoquer un débat prise de tête de l'emploi. Bah car si l'emploi de la répétition de l'emploi donne mal à la tête de l'emploi, euh, le film d'Alexandre Charleau et Franck Manier, lui, ne prend pas la tête de l'emploi. <rire> Pourtant, l'emploi euh, bon, de Franck Dubosc, dans l'un des rôles principaux du film, peut décourager le spectateur de ce tête-à-tête euh, de l'emploi. Le côté grosse comédie française aux blagues parfois uniquement racistes, à défaut de nous faire perdre la tête, nous fait parfois simplement perdre l'envie d'assister à une projection, surtout en rang de tête. Bon, on rêve alors de l'emploi, Hein, de légèreté, de nouveaux acteurs, de nouvelles thématiques. Oui, si je vous le répète depuis le début avec autant d'insistance, c'est parce qu'au cinéma, depuis peu, l'emploi est roi. Après Mister Ov, Un Petit Boulot, ou encore Moi, Daniel Blake, nous continuons donc cette semaine notre thématique cinématographique, chômage et dépression, avec Les Têtes de l'Emploi. Le film d'Alexandre Charlot et Franck Manier nous présente trois personnages, Stéphane, Cathy et Thierry, partageant un même destin la louse. Ouais, la louse, euh, bah, pas parce qu'ils travaillent à Pôle emploi, mais euh, la louse parce qu'on leur apprend qu'ils vont bientôt être licenciés et comme ils travaillent à Pôle emploi, ils savent bien que justement, bah, des emplois, il n'y en a pas. Face à cette pénurie de l'emploi, je précise dans la vraie vie, hein, <rire> pas dans cette chronique, euh, où au cinéma, euh, il arrive en tête euh, de l'emploi. Euh, de l'emploi, donc, euh, dans les vies de Thierry, Stéphane et Cathy, il euh, n'y en a pas. Et dans leur tête, euh, de l'emploi, bah, vu qu'il n'y en a pas, il euh, y a une idée. Et c'est celle de supprimer des emplois. Puisque euh, puisque moins il y aura d'emplois plus euh, ils en auront eux de l'emploi enfin en bref euh, si Romain Duris dans un petit boulot euh, butait des gens, euh, eux ils butent des jobs, euh, des rêves et donc euh, aussi un peu des gens quand même hein. enfin, mais bon. enfin c'est pour retrouver un emploi donc euh, c'est pour la bonne cause enfin, le scénario emploi hein, lui aussi hein, des rebondissements, plus surprenant que le fait qu'il n'y ait pas d'emploi euh, des dialogues cinglants dont euh, même l'interprétation parfois lourdingue de Dubosc ne parvient pas à faire démissionner le comique de son emploi euh, tant ils sont bien écrits Oui pour moi la narration emploie, les bons codes et parvient à faire se succéder les sketchs sans freiner l'histoire. Mais si l'emploi est roi, euh, je doute que le film soit sacré et c'est bien dommage car euh, son humour méritait de régner quelques temps sur cette mode du chômage à l'écran. Arrêtons avec la noblesse de l'emploi au cinéma, arrachons lui sa particule et traitons avec un peu d'humour cette thématique de crise. Contre cette mode de l'emploi, Charles Emanier propose un joli mode d'emploi.
1: Après la Bretagne et les, les pôles emplois, on reste sous la pluie puisqu'on part en Normandie dans une vie de Maupassant adaptée par Stéphane Brisé. Est-ce
0: que tu m'aimeras toute ta vie Bien sûr, je t'aimerais toute ma vie.
3: Mmh. Si tu épouses Julien, ton père et moi, nous allons
1: l'accueillir dans notre famille comme un fils. Une vie, Zoltan, une
4: c'est vie brisée. Oh, oui, j'ai cinéma.
2: Alors, ce matin, je me suis levé tôt pour aller au cinéma. Je suis allé voir une vie de Stéphane Brisé. Et tu es Alors, ressorti, euh... t'étais vraiment bien. Non, malaisée. déjà, on est parti. était trois on on dans la salle, j'ai fini tout seul. Pour... <rire> <rire> pour vous dire que c'est déjà bon signe. Donc, une vie, alors le sous-titre n'est pas marqué sur l'affiche, mais je crois que c'est une vie de merde entourée de connards. Parce que tu, tu connais le livre à la base mais même, non, malheureusement, euh... je suis un inculte de la
5: littérature. Je ne ah regarde pas le livre. Ah oui, des non, mais parce qui bouge, que c'est un si c'est. Non, mais non, mais c'est pas... non tu connais le livre. <rire> non, non, enfin, je sais que c'est un livre, mais je ne l'ai pas lu. Ah quoi. oui, oui. Non, parce que de, de base, l'histoire ouais, est pourrie. Il parle des scènes. Donc, attendez, calmez-vous. Donc, c'est vraiment Attends, une L'histoire est pourrie. En tout cas, c'est une vie de merde, quoi.
1: Non mais disons qu'il y a le style de Maupassant qui, qui pourrait sauver cette vie de merde. Est-ce que est-ce que le style de alors le truc euh... c'est que le
2: film est extrêmement laid euh, déjà euh, ah, fait vraiment d'une mocheté euh, infâme c'est, c'est, en, c'est en format carré parce qu'il veut enfermer ses personnages c'est cool. comme Nolan euh, comme <rire> Nolan pardon et comme je crois Honoré dans euh, Les Malheurs de, Sophie. Du Donc, coup, c'est cette du malheur de Sophie cette mode doit passer non parce que cette mode doit passer quand je vais au cinéma j'ai pas envie d'avoir plus de noir sur l'écran que de, que de film enfin c'est un petit très
1: pragmatique hein. il pense qu'il paye moi je paye je vois je paye au de
2: mais le coup de dire je fais un format carré pour enfermer mon personnage c'est et bon euh, ça marchait ouais. dans Mommy parce qu'il l'écartait un moment mais là ça n'a ni fait ni affaire pendant enfin, ah, un moment on va t'acheter ah, ouais. va t'acheter un chef-hop euh, <rire> et un mec qui te fait des belles images que je vais pas au cinéma pour voir des trucs carrés tout pas mal filmés pas beau et enfin bref ça m'a déprimé ah, le oui, truc c'est, c'est, c'est que, c'est que c'est le pas film pas, a, a un pas. côté un peu maliquin dans le dans la narration où il veut il, il t'enchaîne enchaîne des séquences n'ont pas forcément des choses à, à voir les unes avec les autres avec une voix off qui va te raconter des choses qui ont pas forcément à voir avec ce qu'il te montre le truc c'est que vu que c'est moche ça même pas envie de regarder ce qui te enfin j'avais juste envie de me lever et de faire comme les deux autres personnes qui étaient avec moi et de quitter cette salle voilà parce que ça raconte l'histoire une fille pendant 27 ans euh, bah, qui vit qui s'emmerde euh, royalement euh, non, mais genre, le livre voilà.
5: est quand même magnifique attends pardon. mais j'ai pas lu alors, <rire>
4: peut-être je parle du film oui. moi alors pour le coup le livre le livre déjà dans sa structure est un livre qui est en, qui est un peu en, en acmé puis qui redescend c'est-à-dire oui, qu'on a une... a, on a, elle sort du mo- on a on commence le livre quand elle sort du monastère et du couvent pardon pas du monastère quand elle sort du couvent elle a son histoire d'amour qui se concrétise par l'acte sexuel en Corse et après c'est juste la descente aux enfers est-ce que ouais, son mari bah, est le pire oui, des cons Est-ce bah, que y a... le film respecte un peu ça Oui, oui Est-ce je que... pense que le
2: film est assez fidèle avec le livre, dans le sens où, voilà, on la, on la débute, elle sort du couvent... Elle, elle rencontre son mari, que il se ce se passe. Parce que c'est une histoire
5: aussi de société, de, de l'enfermement de la femme, de l'homme, de la campagne. Évidemment que,
2: évidemment que ça parle de ça. ça parle. Et ça, évidemment ouais, est-ce que du... le
5: film réussit du coup à reproduire cette... Bah,
2: honnêtement, il y a, y a des moments où, où ça raconte évidemment ce que tu viens d'expliquer. Le truc, c'est que deux heures, c'est, c'est pas tenable. Deux heures avec un style comme il tient, brisé. C'est-à-dire que brisé, il met sa caméra à hein, un endroit de la pièce. Hein. Non mais il, il met sa oh caméra. Là, <rire> oh là là On l'avait déjà fait dans
4: dans l'introduction, en fait. (rire) Après euh, briser qui nous les brise, on va tout de suite partir du côté de la Russie et la France. Est-ce que Paulina nous les (rire) polline Et c'est...
1: Est-ce que je me risque à prononcer le nom du réalisateur de Paulina, un certain Allez, Angeline Preshalakashak, ou je sais pas, ben, je suis un, sûre t- qu'il un truc russe C'est l'histoire d'une danseuse russe donc, euh, <rire> ouais, qui, une danseuse classique, qui tombe d'amour pour euh, qui, qui tombe en amour devant la danse et contemporaine d'amour. et qui décide d'aller en
5: France. Oui, c'est, c'est ça l'histoire, c'est Sophie Je te vois C'est plus ou, plus, plus, plus ou moins ça. C'est, oui, c'est une Paulina. Alors voilà, il y a cette fille, on la suit, on ne sait pas trop pourquoi elle fait les choix qu'elle fait. Et donc, oui. <rire> non, mais c'est vraiment ça le problème. C'est un film qui nous montre, euh, on va dire, euh, je ne sais pas, bon, 15 ans de vie de cette Paulina et, et juste qui nous les montre, qui ne nous, que nous c'est démontre 15 ans pas. Vie de merde. Euh, bah plus ou moins oui en plus franchement c'est pas la joie oui mais euh, c'est... mais c'est vraiment ça nous ça nous démontre rien ça nous raconte rien c'est, c'est, ça, ça n'a aucun intérêt c'est juste vraiment on est
1: posé devant des, des... Le sous-titre c'est danser sa vie est-ce que poule danse sa danse vie, pas de sa manière... vie non mais le
5: problème c'est qu'on est complètement aseptisé devant ce film parce qu'on est complètement en dehors il y a pas de il y a pas enfin ça ne prend jamais il y a pas de vie dans ce film alors qu'il danse effectivement enfin il y a quand même des, des jolies séquences de de danse où, euh, où Juliette Binoche dit « Moi, tu vois, toutes mes chorégraphies parlent de l'absent. » Et après, elle commence T'as à... De l'absent. de, la, l'absent. de l'absente.
1: <rire> pas, ça va souvent ensemble, hein, l'absent, et l'absente. Hein. Et là, on ah. voit une scène vide pendant deux heures <rire> parce que Et donc, du
3: coup, après, après tu l'absent. la vois, tu
5: la vois, Juliette Binoche qui, qui danse euh, de, avec, avec beaucoup de fougue et de rage. Et, de, voilà, et donc, tu comprends qu'il bah, y a quelqu'un qui est absent dans sa vie, tu vois. Tu veux dire la et douleur euh... de Juliette Binoche, non Oui, peut-être. <rire> <rire> Mais en tout cas, voilà, il y, y a juste ces trucs-là. On, 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 on voit, le réalisateur essaye de nous démontrer des choses, de nous expliquer des choses, mais ça ne marche pas, ça ne prend jamais. C'est vraiment. C'est, j'avais un peu l'impression que c'était incitante. une sorte de save c'est the incident.
3: Tu sais, où la meuf, elle fait du classique et puis elle se rend compte qu'en fait, là, ça vie, c'est le hip-hop. Euh, ouais, mais
5: c'est même pas ça. C'est même pas, c'est même pas le hip-hop au final, sa vie. Il n'y a, a pas quand, vie, quand même l'opposition
1: euh... entre, 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 entre voilà, cette espèce de, j'allais dire, de culture rigide de littérature. Non, mais, mais, mais justement, la danse parce que justement, en plus, ça pourrait. Moi, c'est vraiment pour ça que
5: j'avais envie d'aller voir ce film. Je me suis dit, parce que bon, en plus, ça commence. En URSS, du coup, Paulina qui commence à faire sa vie en URSS et à danser en URSS, etc. Et donc, on, on, on connaît ces, donc, ce régime année, euh. Bah Il n'y a jamais d'indication vraiment, mais on imagine que quand elle commence à danser, ça doit être quelques années avant la chute de l'URSS parce qu'elle passe très vite, quand même, à la, à la Russie de maintenant, en fait. Et enfin, quand elle a 15 ans, c'est déjà à la Russie de maintenant, donc voilà. Et, euh, mais, et donc, du coup, j'avais très envie de voir comment. Oui, voilà, voir s'il si y avait déjà une métaphore qui aurait été peut-être plus ou moins subtile sur la, la manière dont. Euh, L'URSS passe à la Russie de maintenant, la danse classique, la danse contemporaine, etc. etc. Mais il n'y a même pas ça, il y a vraiment tous les sujets enfin tous les sujets qui auraient pu être intéressants sont complètement abandonnés, c'est inutile, c'est vide, il n'y a pas de dynamique, c'est franchement extrêmement dommage. On n'ira pas danser
1: avec Paulina euh, aujourd'hui, mais est-ce qu'on ira découvrir la religion avec le disciple de Kirill Serebrinov C'est un peu russe cette semaine. <rire> ah, on est plus en là. Russie. En plus, on je... est de nouveau en Russie, cette fois-ci avec un jeune homme. Euh, Stéphane, tu, tu es Pour le coup, vous êtes tous les deux tombés amoureux euh, du film. Pour le coup, là, on va partir en
4: Russie Russie, euh, voir ce disciple, en fait, qui est est juste euh, un des des acteurs les plus subjugants euh, qu'on ait vu dans le cinéma euh, récemment. En fait, ce rôle qu'il a, c'est un rôle entier, c'est un rôle qui est à la fois abject et à la fois fascinant parce ah, que, en non, fait, l'histoire du fait. disciple, ah, si, absolument, l'histoire du disciple, c'est un étudiant, en fait, qui tient tête à tous ses professeurs, et notamment à la professeure de biologie, qui leur explique que, en fait, le, le, le monde est euh, évolutionniste. Et lui, en fait, incarne film. la religion. Mais <rire> clairement. Bah, clairement que si le, Attends,
5: le... mais il tient pas tête. Si. C'est juste, c'est un Attends, fou. Va vous, Va où ton mais pitch. Prenez-le tient... d'abord comme un fou. Il tient comme quelqu'un tête. qui tient tête. Bah oui, il mais, il mais c'est pas ça. C'est Stéphane. Qui tient tête il, il est subjugant, mec. Chez Stéphane je veux entendre la fin du pitch.
4: Peut-être que je suis encore, peut-être que je suis pro pro catho, mais juste ce gamin, il est il est même pas juste fou, il est complètement complètement il est complètement absorbé par la Bible, c'est, c'est plus de la folie, c'est juste que ce type est la Bible. En, en fait, fait
5: c'est, c'est ce qu'on appelle les... Il, les... Toutes ces c'est, phrases, un, c'est un créationniste Un
4: créationniste son... Ah bah oui, oui. Le, c'est, ces dialogues ne sont que des lectures de psaumes de la Bible. Il ponctue toutes ces phrases par des lectures de psaumes, tous ces, tous ces points. C'est qu'il, un intégriste. Qu'il veut prouver, en fait. C'est vraiment un djihadiste chrétien. Quoi, il y a une <rire> scène à un moment donné où il essaye de guérir un de ses amis boiteux en lui mettant la main sur la jambe et en lui disant que si tu as foi en Dieu, Dieu fera euh, grandir ta jambe. Et il pose sa main sur sa jambe et il crie ⁇ Grandis jambe, grandis jambe, grandis jambe ⁇ pour que sa jambe grandisse. Et ça donne lieu à des trucs vraiment... Absolument dingue, quoi. La prof, la prof qui lui tient le plus, euh, qui lui tient le plus tête et qui finit par, euh, par avoir des problèmes avec, euh, avec son école, c'est une prof de biologie parce que c'est justement ça tout le truc c'est que franchement je pense que enfin
5: faut, faut d'abord présenter ce, 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 ce jeune homme comme un, un, un fou de religion enfin un fou vraiment au sens littéral du terme et qui en fait arrive à endoctriner absolument tout le monde parce que tout le monde se laisse avoir dans ce truc de en gros c'est plus facile de croire de, d'aller avec quelqu'un qui est dans la religion plutôt que de croire cette femme qui essaye à tout prix de remettre fin, de, 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 de montrer la folie de ce qu'il est en train de dire et de ce qu'il est en train de faire et de la manière dont il pervertit tout le monde avec cette religion bah, y a et,
4: la et c'est justement la ça la question en fait délicate dans ce film parce qu'au moment il y a, y a, des, y a des, énormément de personnages qui soulèvent la question de la perversion, notamment le mari de la professeure au moment où ils sont dans, le, dans l'appartement et lui dit, euh, bah, à force de renier absolument la religion, tu deviens une accro à la religion. Tu penses qu'à ça, tu penses qu'à la religion pour la défaire, mais elle est partout dans ta vie. Donc en fait, moi, je n'ai pas l'impression que les gens autour d'eux voient ça comme une perversion. Alors, tu pourras me dire que lui, les gens pervers Quel est le point de vue lui, du, du cinéaste euh, sur la question de personnage Pour moi, bah, quand je parlais ouais. de fascination, c'était justement par ça. Alors, c'est, c'est ah, pas on, moi, c'est pas complètement en antithèse avec ce que tu veux dire, mais simplement que les gens plus qu'être perverti par la religion, sont juste fascinés par le pouvoir qu'a la religion sur ce jeune homme et que en sa figure, d'acteur, qui est vraiment il se pense prophète en fait. Même quand c'est un malade, il est malade, il un grand il me rend malade. simplement un malade.
5: Bah si, c'est quand même un fou, je veux dire, le film est splendide et je pense qu'il est absolument important et vital d'aller voir ce film pour comprendre tout un tas de choses qui se passent dans notre société actuelle. C'est éluder une partie du
4: personnage que de dire que c'est qu'un malade. Mais bah si, c'est quand même
5: un grand fou parce que je suis désolé enfin ce qu'il fait est quand même c'est de la maladie enfin, c'est, c'est, c'est juste il considère que... enfin, il applique à la, à la lettre tout ce qui est euh, dans, dans, la, dans, dans la Bible et je veux dire ce que préconise la Bible quand même quand tu la regardes à la lettre c'est quand même très très violent c'est, voilà, c'est, tuer, euh, c'est tuer tous ceux qui... Euh... Enfin, bon, déjà, on va pas parler de la condition de la femme et de la condition des homosexuels, tu vois, mais c'est
4: aussi tuer toute tout, tout personne. Cette phrase de la prof, d'ailleurs, euh, au moment où elle parle Puis, du, tout, du. tout, Jésus tout comme l'antisémitisme,
5: homosexuel. etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper violent. Enfin, je veux dire, et en même temps, et, et, je, peux pas, et je peux pas le décrire autrement que comme un fou qui arrive à engrainer, justement, et, c'est, et ce qui, en fait, c'est au-delà même de, de, de la perversion, de, du fait qu'il arrive à engrainer les. Les, les, les professeurs autour de lui c'est surtout la manière dont tous autour préfèrent croire ce jeune homme préfèrent aller dans le sens de ce jeune homme en disant ok il est un peu il est jeune il a ses hormones il a ses trucs c'est un peu sa phase de folie' etc. plutôt que d'aller dans le sens de la professeure qui elle pour moi est dans enfin voilà elle, elle est juste enfin dans, dans la justesse totale de, 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 de d'une espèce de Pardon, je... mais, euh... mais voilà, du coup, j'ai, j'ai perdu un peu mon film. <rire> bon, fou ou pas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la question de la folie, c'est juste que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il montre comment c'est plus facile d'aller vers, vers quelqu'un qui, qui prêche la religion plutôt que d'aller vers... C'est bon, de la fou la pas, également.
1: abject ou subjugant ce disciple n'arrivera pas à mettre d'accord nos... Mais en tout cas, cas, c'est un grand, grand film, un très très grand film. <rire> on, on, on va sais-y. tout de suite passer à la pause musicale.
4: Ces
1: accents parfaits, c'était The, the Crown, 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 la nouvelle série euh, disponible sur Netflix depuis le 4 novembre. Euh, Louise, tu es là pour nous en parler Tu as tout regardé
6: J'ai tout regardé, Elisabeth. Alors, euh, c'est une série, effectivement, qui est sortie le 4 novembre dernier, qui a... Était, euh, qui est promu absolument partout dans les couloirs du métro, euh, qui, qui apparaît sur Halluciné euh, dès, qu'on, dès qu'on ouvre le site, en tout cas c'était mon cas. Euh, donc c'est une série qui a été créée par Peter Morgan, euh, qui est le, le scénariste de The Queen, donc, euh, le film de Stephen Frears. Il s'en sort plus Frior, Lui des Voilà, de, le film de Stephen Frears qui a été sorti en 2006, et du dernier roi d'Écosse. Donc euh, voilà, il a l'air d'avoir une connaissance assez, euh, assez exhaustive. Euh, de la, de la couronne britannique alors j'ai pas mal de réserves euh, sur la série en tant que telle sur le plan euh, formel de la série mais elle présente cet avantage de, je trouve en tout cas de très bien saisir le, de très bien saisir son sujet c'est à dire que le titre de, du, de, de la série c'est bien The Crown et non pas The Queen et euh, c'est vraiment la question de la couronne qui va, qui va tenir en fait, l'intégralité de la saison 1 il y en aura normalement 5 Euh, Et ça m'a fait penser à à la théorie d'un historien qui s'appelle M. Kantorowicz, qui avait euh, à la fin, dans la deuxième moitié des années 1950, écrit un un ouvrage qui s'appelait « Les deux corps du roi ». Et en fait, « Les deux corps du roi », c'est l'idée, la conception euh, que Kantorowicz met euh, met en avant, c'est qu'il y a un roi vivant euh, et mortel, qui incarne un pouvoir euh, millénaire et euh, immortel et transmissible. C'est là que c'est, c'est dans la phrase "le roi est mort, vive le roi" qu'on comprend euh, qu'on comprend euh, le, le, la, la théorie de Cantoroid. Et donc je trouve que le, là-dessus la série est excellam- excellente, elle est, elle est très bien faite parce que qu'on voit Elisabeth totalement, euh, totalement euh, soumise à ce problème-là, enfin en tout cas soumise c'est pas le mot mais en tout cas elle, elle, elle connaît ce problème parce que qu'en euh, permanence elle va être amenée à devoir prendre des décisions non pas en tant qu'Elisabeth mais en tant que, euh, en tant que, que détentrice de la couronne, en tant que, que, que monarque et que souveraine. Et, euh, et là-dessus, le, le, la série est très bien faite, et, euh, mais je trouve, donc, c'est ce que je disais, très bien en avance et, euh, c'est les, les contradictions que, que, cela peut, euh, que cela peut engendrer dans, dans sa vie quotidienne. Euh, c'est le cas, par exemple, pour le mariage de sa sœur, c'est le cas pour euh, un tas d'autres sujets qui vont, qui vont la concerner euh, dans les premières années de son règne. Euh, au-delà de ça... Euh, la, la tu, série. Tu des réserves voilà, la, la série est plaisante parce que voilà, ça a un petit côté bonbon à la violette, amusant à regarder. C'est une série qui a coûté 100 millions d'euros et qui donc, euh, n'a pas lésiné sur, euh, sur les, les décors, les sur, robes, euh, voilà, sur, les, décors, sur les, les costumes. costumes. Et ça, ça compte énormément, je trouve, dans, dans une série en plus de, de reconstitution historique. Et donc, c'est très, agréa- très agréable à regarder. En revanche, je trouve qu'il y a un gros problème euh, formel. C'est-à-dire que la série souffre d'une, d'un vrai manque d'imagination et euh, sur le plan même dramaturgique, je trouve que c'est très plat, très 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 décevant parce que voilà on suit en général trois ou quatre intrigues mais on, on voit on voit mais c'est, c'est, c'est flagrant on voit comment les intrigues sont euh, tressées les unes avec les autres Enfin, et ça c'est vraiment très dommage je trouve que c'est, c'est ça qui c'est là où le bas blesse et puis en plus il y a un milieu de saison quand même très mou euh, il, se dé, il se déroule un, un certain nombre d'années quand même entre le, le premier et le dernier épisode je dirais euh, 7 ou 8 ans mmh. euh, et on a l'impression qu'il ne s'est passé que 3 mois parce qu'en plus les, les problèmes reviennent euh, reviennent en, en permanence euh, est-ce qu'il y a, euh, y a pas, pas un problème
1: de ce que tu me racontes j'ai l'impression que le, le peut-être le problème c'est que il y a finalement il y a un seul argument qui, qui va qui, est qui va couronne. tenir toute la série voilà. qui est la couronne et quelque part c'est quand c'est, même c'est, c'est quand même la question qu'on retrouve enfin je veux dire qu'on retrouve dans toutes les adaptations de de Cici, de Victoria enfin, mm. dire, c'est c'est une, c'est une question qu'on connaît est-ce que voilà à l'échelle d'une série euh... Bah, disons
6: C'est... que dans, dans, le, dans le film qui s'appelait Elisabeth qui est sorti il y a presque une vingtaine d'années maintenant avec Kate Blanchett euh, c'était aussi ça la question après Elisabeth euh, première avait un, a eu un rôle très particulier dans, dans l'église d'Angleterre donc c'était je pense que historiquement elle a eu un, un, un rôle très très particulier euh, Elisabeth II sans aucun doute et j'imagine que quand elle mourra les gens s'apercevront de la modernisation qu'elle a qu'elle a apporté à son pays. Euh, elle porte un très joli s- prénom. Voilà, elle porte un très beau <rire> prénom. Mais non, mais sur le plan, sur le plan historique, euh, je, je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas si c'est si c'est euh, accurate, euh, ou pas. si c'est voilà, si c'est euh, si c'est valable ou pas. Ses euh, relations avec Winston Churchill, Churchill, pardon, ressemblent quand même davantage à une relation père-fille euh, qu'à une relation ministre souveraine. Enfin, il y a des choses qui, je pense, sont très euh, très à l'eau de rose et qui ont été très enjolivées, etc. Euh, après voilà ça se regarde C'est amusant à regarder mais formellement Ça n'a, ça n'a pas grand intérêt quoi. Et ben, C'est intéressant parce que la série dont je vais vous parler maintenant C'est en fait un peu
1: l'inverse euh, C'est la série qui s'appelle Mars qui est diffusée sur National Geographic et qui,
5: il euh... y, y a peu de gens qui regardent National <rire> Geographic en France en et tout Et en cas, plus non. une série sur National Geographic. Eh ben et bah
1: oui, non, la, la chaîne est spécialisée pour les documentaires euh, naturels et scientifiques. Et Un et... documentaire
6: naturel. Non, je,
1: naturel. Je, je, dis, je dis non mais les, doc, les, document, les documentaires sur la nature, sur l'évolution de, enfin bref ça c'est ce c'est ce pourquoi on connaît National Geographic ici c'est pas du tout la question ici c'est une c'est une série euh, donc produite par Ron Howard et euh, comment s'appelle-t-il quelque chose Glaser est-ce que je dois l'avoir Oui, voilà, et Brian Glaser qui, qui est son producteur de longue date, et il, il propose une, une série qui est en fait un mélange entre un documentaire et un documenteur. Donc on a une première partie qui se passe, dans, enfin, qui se passe aujourd'hui, qui se passe en 2016, et où on nous, on nous explique un petit peu où on en est de, de, la, de, la, conquête, de la conquête spatiale et un peu comment, comment on pourrait... On est des gens hypothétiquement un jour sur Mars, et on a une partie qui se passe en 2033 qui est pour le coup un faux documentaire et qui imagine que cette mission est bien en cours. c'est, c'est, le, un joli le, pitch, c'est hein. le
6: patron de euh, Tesla Qui va être content Le patron de Tesla va être ravi euh,
1: c'est, c'est un pitch qui est hyper vendeur Et, c'est, et moi ça m'intéressait surtout pour le format C'est à dire comment on mélange Parce que là je, je, je précise qu'il y a deux époques euh, Comme ça qui sont séparées Mais en fait le, le, la série ne cesse C'est une série qui est non construite en six épisodes Et la série ne cesse de faire des allers-retours entre les deux Donc en fait on a, on a un vrai mélange On a des séquences qui sont des, des, un, Du reportage réel Et d'un coup on est dans du, dans du docu-fiction et, euh, et ça c'est agréable parce qu'on perd un petit peu, on perd un petit peu ses repères, euh, en même temps il y, y, y a un souci qui est... Pourquoi
5: tu rigoles quand je dis « perd père bah Parce que ça fait beaucoup de père père c'est, ah. c'est juste que oui, <rire> <Et> euh... <rire> j'ai un... Et voilà, donc on perd T'es ses pas repères. pas la de...
1: euh... <rire> Mais le, le, peut-être le petit souci, c'est que le, en fait, ce qui est le, finalement le plus intéressant, c'est la, partie, c'est la partie réelle. C'est le documentaire. C'est le moment justement où, où ces types nous explique comment on va faire et le, le fait d'imaginer la conquête spatiale est peut-être en fait plus fascinant que de la vivre euh, dans un docu fiction pourquoi parce que bon Ron Ward, il a déjà il, il a déjà traité le sujet dans apollo 13 et c'était beaucoup plus prenant et en plus parce que finalement quand c'est quand c'est de la fiction bah c'est, c'est, c'est quand même moins fascinant puisqu'on sait que voilà mars euh, le mars fictionnel on l'a imaginé en long en large et en travers et là le, le disons presque le seul le, c'est pas un intérêt de personnage le seul vrai intérêt que de Peut-être parce que c'est National Geographic, c'est justement, j'en parlais de, de naturel, c'est que les, les, les paysages sur Mars sont vraiment à couper le souffle et il y a vraiment un, un, effet de, un effet de réel qui est porté très loin et qui, à mon avis, mérite, euh, mérite le détour. Après, je, je n'ai pas encore regardé toute la saison. Euh, je pense que je vais la suivre jusqu'au bout et je vous en reparlerai très certainement. Euh, avant de conclure euh, l'émission, nous allons rester dans le domaine de la science-fiction puisque Nina va nous parler de Arès, un film de science-fiction française, comme on, on en voit peu.
0: Oui, tout à fait. Et alors c'est un, mieux, c'est un film qui est mieux qu'une vie, euh, dont nous a parlé Zoltan parce qu'on était deux dans la salle mais aucun n'est parti. Voilà, <rire> donc un film mieux qu'une vie, un film de science-fiction français, enfin science pas que ça puisque le pitch c'est ça. En 2035, le chômage a explosé en France et les grandes corporations multinationales, notamment les industries pharmaceutiques, contrôlent le pays et jouent sans vergogne avec la vie des gens. Donc c'est clairement pas si éloigné de la réalité que ça. Ces sociétés testent des drogues sur des espèces de gladiateurs télévisés des temps modernes qui s'affrontent dans des combats ultra-violents où tous les coups sont permis. Une de ces sociétés s'appelle Donovia. Je pense en référence à Activia de Danone, puisque comme le yaourt, ces drogues sont actives à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Quand on en prend, on a les yeux qui deviennent bizarrement dorés et on devient super puissant, super stéréoïdé. Par exemple, à un moment, il y a un mec qui arrache un doigt avec ses dents. Pour vous donner un petit oh, exemple. C'est Donovia, c'est donc la rencontre entre un nom de yaourt et la société que vous connaissez sûrement, Bayer Monsanto. Euh, pour le côté, je tue des milliers de personnes en vendant mes produits extrêmement dangereux pour la santé et pour la planète, afin de faire toujours plus de profit. Donc cette société cherche à développer une nouvelle drogue qui s'appelle le HSX. Et sur plus de 3000 personnes testées, un seul a survécu, Reda, qui sera donc évidemment le héros de l'histoire, alias Ares, son nom de fighter. Là, il faut préciser que c'est un monde où la drogue a été légalisée. Alors je vois déjà nos amis les hippies allumer un feu de camp pour fêter la bonne nouvelle et accorder leur ukulélé. Je préfère les arrêter tout de suite. Dans ce film, la drogue légalisée sert à doper des catcheurs sanguinaires et pas à agrémenter des soirées Sarwell Jembe. Euh, Reda va se retrouver obligé d'accepter de tester le HSX puisque sa sœur activiste est envoyée en prison par la police corrompue. Et il doit payer 100 000 euros pour la faire sortir. Il se retrouve alors avec ses deux nièces sur les bras, dont il il confie la garde à son voisin travesti, joliment appelé Myosotis. Enfin, un peu de douceur dans ce monde de brutes. Alors, j'ai trouvé le personnage de Reda un peu pauvre. Par contre, je me suis beaucoup identifiée au personnage de la nièce adolescente. Comme moi dans ma jeunesse, elle a les cheveux roses, elle joue pas très bien, et sa famille est la cible d'un complot organisé par les dirigeants d'une dangereuse corporation. D'ailleurs je fais partie du programme de protection des témoins, Nina c'est pas du tout mon vrai prénom, c'est pour ça qu'il n'existe aucune photo de moi sur internet et que pour venir faire mes créneaux ici, je dois foutre ma cagoule. Alors, pour moi qui ne suis pas spécialement fan de science-fiction, j'ai trouvé que, malgré quelques moments un peu clichés, un jeu d'acteur un peu inégal, c'était quand même un bon film, avec du rythme, une intrigue qui se tient bien. Par contre, comme c'est un film français, j'ai été obligée de le regarder en VF. Alors que d'habitude, en vrai cinéphile, je regarde tous mes films en VO. Mais bon, passons. Alors la grande particularité de ce film, c'est qu'il a été réalisé avec un tout petit budget. Environ 4 millions d'euros. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est environ ce que coûte un petit film d'auteur indépendant, pas un film de science-fiction avec plein d'effets spéciaux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que l'équipe est partie tourner caméra à l'épaule l'invasion russe en Ukraine pour faire des scènes d'affrontement et des plans sur les camps de réfugiés et ensuite ils ont superposé ces scènes à des plans de Paris vides. Donc on voit clairement que c'est un film avec un assez petit budget mais quand même bravo à l'équipe d'avoir réussi à tourner un film de science-fiction français crédible avec aussi peu de moyens et j'ai adoré voir Paris à moitié en guerre civile, des beaux plans comme ça. Bon c'est vrai que là ça sonne un petit peu terroriste dit comme ça mais ça m'a plu de voir des images de Paris en mode apocalypse et pas comme d'habitude New York, Tourcoing, Chicago. Alors si vous voulez savoir un peu à quoi ressemblera Paris en 2035, c'est pas la joie c'est comme si la scène Saint-Denis associé avec la jungle de Calais et un pays du tiers-monde pour envahir Paris. Donc la France est devenue un pays pauvre, mais il y a une nette amélioration au niveau du métro. Moi j'avais une grande question, c'est vrai on est en 2035, est-ce que la RATP en est toujours au même point Est-ce que le métro est toujours aussi bondé aux heures de pointe Eh bien la réponse est non. Parce qu'à un moment, on voit red apprendre le métro et ils sont que deux dans le Rame. Et en plus, je crois que comme sa salle de sport est à Carrefour Playel, ça veut dire qu'il est sur la 13, la 13 qui a été élue pire ligne de métro du monde par Forbes Magazine. Donc si même la 13 est désengorgée, alors là oui, je pense qu'on peut parler d'un film de science-fiction. Et juste avant de terminer, Léa veut nous faire une petite carte dédiée. Je voulais juste
3: dire que ce film a été entièrement tourné au studio Kremlin, à Ivry, qui est un super studio. Et donc, si vous avez un projet de film, qu'il soit de science-fiction ou pas, et que vous cherchez un lieu de
4: tournage, ne
1: cherchez plus et foncez au studio Kremlin. Et voilà, Extérieure Nuit, c'est fini pour aujourd'hui. On rejoint tout de suite l'équipe de en Tronair. Bonsoir, Alexandre.
4: Bonsoir. C'est quoi le nom du film, là de... Arès. Comment Arès. J'ai très envie de le voir. Ouais. Et bien, fonce.
2: Bonsoir tout le monde. Ce soir, on, re- on reçoit Rocky pour leur
4: premier album, ah, Interview Live. Ça va être trop cool. Big South, c'est ça le, yeah, le exactly. titre. Et bien
1: donc, euh, restez restez à l'antenne. Exactement.
4: Oh. D'ici là, restez sur Radio Campus Paris. On vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine.
0: 21. 21. Radio Campus Paris. 21h.